0: zweites buch fünftes kapitel teil 2 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe zweites buch fünftes kapitel teil zwei. in solcher stimmung konnte man die ankunft des vaters gar wohl erwarten Auch wurden sie durch eintretende Naturereignisse zu einer tätigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltende Regenwetter, das sie bisher in dem Schloss zusammenhielt, hatte überall in großen Wassermassen niedergehend Fluss um Fluss angeschwellt es waren dämme gebrochen und die gegend unter dem schlosse lag als ein blanker see aus welchem die dorfschaften meierhöfe größere und kleinere besitztümer zwar auf hügeln gelegen doch immer nur inselartig hervorschauten auf solche zwar seltene aber denkbare fälle war man eingerichtet die hausfrau befahl und die diener führten aus nach der ersten allgemeinsten beihülfe ward brot gebacken stiere wurden geschlachtet fischerkähne fuhren hin und her hülfe und nach allen enden hin verbreitend alles fügte sich schön und gut das freundlich gegebene ward freudig und dankbar aufgenommen nur an einem orte wollte man den austeilenden gemeindevorstehern nicht trauen flavio übernahm das geschäft und fuhr mit einem wohlbeladenen Kahn eilig und glücklich zur Stelle. Das einfache Geschäft, einfach behandelt, gelang zum besten. Auch entledigte sich weiterfahrend unser Jüngling eines Auftrags, den ihm Hilarie beim Scheiden gegeben. Gerade in den Zeitpunkt dieser Unglückstage war die Niederkunft einer Frau gefallen, für die sich das schöne Kind besonders interessierte. Flavio fand die Wöchnerin und brachte allgemeinen und diesen besondern Dank mit nach Hause dabei konnte es nun an mancherlei Erzählungen nicht fehlen. War auch niemand umgekommen, so hatte man von wunderbaren Rettungen, von seltsamen, scherzhaften, ja lächerlichen Ereignissen viel zu sprechen. Manche notgedrungene Zustände wurden interessant beschrieben. Genug, Hilarie empfand auf einmal ein unwiderstehliches verlangen gleichfalls eine fahrt zu unternehmen die wöchnerin zu begrüßen zu beschenken und einige heitere stunden zu verleben nach einigem widerstand der guten mutter siegte endlich der freudige wille hilariens dieses abenteuer zu bestehen und wir wollen gern bekennen in dem laufe wie diese begebenheiten uns bekannt geworden einigermaßen besorgt gewesen zu sein es möge hier einige gefahr obschweben, ein stranden ein umschlagen des kahns lebensgefahr der schönen kühne rettung von seiten des jünglings um das lose geknüpfte band noch fester zu ziehen aber von allem diesem war nicht die rede die fahrt lief glücklich ab die wöchnerin ward besucht und beschenkt die gesellschaft des arztes blieb nicht ohne gute wirkung und wenn hier und da ein kleiner anstoß sich hervortat wenn der anschein eines gefährlichen moments die fortrudernden zu beunruhigen schien so endete solches nur mit neckendem scherz das eins dem andern eine ängstliche miene eine größere verlegenheit eine furchtsame gebärde wollte abgemerkt haben indessen war das wechselseitige vertrauen bedeutend gewachsen die gewohnheit sich zu sehen und unter allen Umständen zusammen zu sein, hatte sich verstärkt, und die gefährliche Stellung, wo Verwandtschaft und Neigung zum wechselseitigen Annähern und Festhalten sich berechtigt glauben, ward immer bedenklicher. Anmutig sollten sie jedoch auf solchen Liebeswegen immer weiter und weiter verlockt werden. Der Himmel klärte sich auf, eine gewaltige Kälte der Jahreszeit gemäß trat ein, die Wasser gefroren, ehe sie verlaufen konnten. Da veränderte sich das schauspiel der welt vor allen augen auf einmal was durch fluten erst getrennt war hing nunmehr durch befestigten boden zusammen und alsobald tat sich als erwünschte vermittlerin die schöne Kunst hervor, welche die ersten raschen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in das Erstarrte zu bringen, im hohen Norden erfunden worden. Die Rüstkammer öffnete sich, jedermann suchte nach seinen gezeichneten Stahlschuhen, begierig die reine glatte fläche selbst mit einiger gefahr als der erste zu beschreiten unter den hausgenossen fanden sich viele zu höchster leichtigkeit geübte denn dieses vergnügen ward ihnen fast jedes jahr auf benachbarten seen und verbindenden kanälen diesmal aber in der fernhin erweiterten fläche flavio fühlte sich nun erst durch und durch gesund und hilarie die seit ihren frühesten jahren von dem oheim angeleitet bewies sich so lieblich als kräftig auf dem neu erschaffenen boden man bewegte sich lustig und lustiger bald zusammen bald einzeln bald getrennt bald vereint scheiden und meiden was sonst so schwer aufs herz fällt ward hier zum kleinen scherzhaften frevel man floh sich um sich einander augenblicks wieder zu finden aber innerhalb dieser Lust und Freudigkeit bewegte sich auch eine Welt des Bedürfnisses. Immer waren bisher noch einige Ortschaften nur halb versorgt geblieben. Eilig flogen nunmehr auf tüchtig bespannten Schlitten die nötigsten Waren hin und wieder »Und was der Gegend noch mehr zugute kam, war, daß man aus manchen der vorübergehenden Hauptstraße allzufernen Orten nunmehr schnell die Erzeugnisse des Feldbaues und der Landwirtschaft in die nächsten Magazine der kleinen Städte und Flecken bringen« und von dort her aller art waren zurückführen konnte nun war auf einmal eine bedrängte den bittersten mangel empfindende gegend wieder befreit wieder versorgt durch eine glatte dem geschickten dem kühnen geöffnete fläche verbunden auch das junge paar unterließ nicht bei vorwaltendem vergnügen mancher pflichten einer liebevollen anhänglichkeit zu gedenken man besuchte jene wöchnerin begabte sie mit allem notwendigen auch andere wurden heimgesucht alte für deren gesundheit man besorgt gewesen geistliche mit denen man erbauliche unterhaltung sittlich zu pflegen gewohnt war und sie jetzt in dieser prüfung noch achtenswerter fand kleinere gutsbesitzer die kühn genug vor zeiten sich in gefährliche niederungen angebaut diesmal aber durch wohlangelegte dämme geschützt unbeschädigt geblieben und nach grenzenloser angst sich ihres daseins doppelt erfreuten jeder hof jedes haus jede familie jeder einzelne hatte seine geschichte er war sich und auch wohl andern eine bedeutende person geworden Deswegen fiel auch einer dem andern Erzählenden leicht in die Rede. Eilig war jeder im Sprechen und Handeln, kommen und gehen, denn es blieb immer die Gefahr, ein plötzliches Tauwetter möchte den ganzen schönen Kreis glücklichen Wechselwirkens zerstören, die Wirte bedrohen, und die Gäste vom Hause abschneiden. War man den Tag in so rascher Bewegung und dem lebhaftesten Interesse beschäftigt, so verlieh der Abend auf ganz andere Weise die angenehmsten Stunden. Denn das hat die Eislust vor allen andern körperlichen Bewegungen voraus, daß die anstrengung nicht erhitzt und die dauer nicht ermüdet sämtliche glieder scheinen gelenker zu werden und jedes verwenden der kraft neue kräfte zu erzeugen so daß zuletzt eine selig bewegte ruhe über uns kommt in der wir uns zu wiegen immerfort gelockt sind. Heute nun konnte sich unser junges Paar von dem glatten Boden nicht loslösen. Jeder Lauf gegen das erleuchtete Schloss, wo sich schon viele Gesellschaft versammelte, ward plötzlich umgewendet, und eine rückkehr ins weite beliebt man mochte sich nicht voneinander entfernen aus furcht sich zu verlieren man faßte sich bei der hand um der gegenwart ganz gewiß zu sein am allersüßesten aber schien die bewegung wenn über den Schultern die Arme verschränkt ruhten und die zierlichen Finger unbewusst in beiderseitigen Locken spielten. Der volle Mond stieg aus dem glühenden Sternenhimmel herauf und vollendete das Magische der Umgebung. Sie sahen sich wieder deutlich und suchten wechselseitig in den beschatteten Augen, Erwiderung wie sonst, aber es schien anders zu sein. Aus ihren Abgründen schien ein Licht hervorzublicken und anzudeuten, was der Mund weislich verschwieg sie fühlten sich beide in einem festlich behäglichen Zustande alle hochstämmigen Weiden und Erlen an den Gräben alles niedrige Gebüsch auf Höhen und Hügeln war deutlich geworden die Sterne flammten die Kälte war gewachsen sie fühlten nichts davon und fuhren dem lang daher glitzernden widerschein des mondes unmittelbar dem himmlischen gestirn selbst entgegen da blickten sie auf und sahen im geflimmer des widerscheins die gestalt eines mannes hin und her schweben der seinen schatten zu verfolgen schien und selbst dunkel vom Lichtglanz umgeben, auf sie zuschritt. Unwillkürlich wendeten sie sich ab, jemanden zu begegnen, wäre widerwärtig gewesen. Sie vermieden die immerfort sich herbewegende Gestalt, Die Gestalt schien sie nicht bemerkt zu haben und verfolgte ihren geraden Weg nach dem Schlosse. Doch verließ sie auf einmal diese Richtung und umkreiste mehrmals das fast beängstigte Paar. Mit einiger Besonnenheit suchten sie für sich, die Schattenseite zu gewinnen. Im vollen Mondglanz fuhr jener auf sie zu. Er stand nah vor ihnen. Es war unmöglich, den Vater zu verkennen. Hilarie, den Schritt anhaltend, verlor in Überraschung das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Flavio lag zu gleicher Zeit auf einem knie und faßte ihr haupt in seinen schoß auf sie verbarg ihr angesicht sie wußte nicht wie ihr geworden ich hole einen schlitten dort unten fährt noch einer vorüber ich hoffe sie hat sich nicht beschädigt hier bei diesen hohen drei erlen find ich euch wieder so sprach der Vater und war schon weit hinweg. Hilarie raffte sich an dem Jüngling empor. Laß uns fliehen«, rief sie, »das ertrag ich nicht.« Sie bewegte sich nach der Gegenseite des Schlosses heftig, dass Flavio sie nur mit einiger Anstrengung erreichte. Er gab ihr die freundlichsten Worte. Auszumalen ist nicht die innere Gestalt, der drei nunmehr nächtlich auf der glatten Fläche im Mondschein verirrten, verwirrten. Genug, sie gelangten spät nach dem Schlosse, das junge Paar einzeln, sich nicht zu berühren sich nicht zu nähern wagend der vater mit dem leeren schlitten den er vergebens ins weite und breite hülfreich herumgeführt hatte musik und tanz waren schon im gange hilarie unter dem Vorwand schmerzlicher Folgen eines schlimmen Falles verbarg sich in ihr Zimmer. Flavio überließ Vortanz und Anordnung sehr gern einigen jungen Gesellen, die sich deren bei seinem Außenbleiben schon bemächtigt hatten. Der Major kam nicht zum Vorschein und fand es wunderlich, obgleich nicht unerwartet, sein Zimmer wie bewohnt anzutreffen. Die eigenen Kleider, Wäsche und Gerätschaften, nur nicht so ordentlich, wie er's gewohnt war, umherliegend. Die Hausfrau versah mit anständigem Zwang ihre Pflichten, und wie froh war sie, als alle Gäste schicklich untergebracht ihr endlich Raum ließen, mit dem Bruder sich zu erklären. Es war bald getan, doch brauchte es Zeit, sich von der Überraschung zu erholen, das unerwartete zu begreifen die zweifel zu heben die sorge zu beschwichtigen an lösung des knotens an befreiung des geistes war nicht sogleich zu denken unsere leser überzeugen sich wohl daß von diesem punkt an wir beim vortrag unserer geschichte nicht mehr darstellend, sondern erzählend und betrachtend verfahren müssen, wenn wir in die Gemütszustände, auf welche jetzt alles ankommt, eindringen und sie uns vergegenwärtigen wollen. Wir berichten also zuerst, Daß der Major, seitdem wir ihn aus den Augen verloren, seine Zeit fortwährend jenem Familiengeschäft gewidmet, dabei aber, so schön und einfach es auch vorlag, doch in manchem Einzelnen auf unerwartete Hindernisse traf wie es denn überhaupt so leicht nicht ist einen alten verworrenen zustand zu entwickeln und die vielen verschränkten fäden auf einen knaul zu winden da er nun deshalb den ort öfters verändern mußte um bei verschiedenen stellen und personen die angelegenheit zu betreiben so gelangten die briefe der schwester nur langsam und unordentlich zu ihm die verirrung des sohnes und dessen krankheit erfuhr er zuerst dann hörte er von einem urlaub den er nicht begriff daß hilariens neigung im umwenden begriffen sei blieb ihm verborgen Denn wie hätte die Schwester ihn davon unterrichten mögen? Auf die Nachricht der Überschwemmung beschleunigte er seine Reise, kam jedoch erst nach eingefallenem Frost in die Nähe der Eisfelder, schaffte sich Schrittschuhe, sendete Knechte und Pferde durch einen Umweg nach dem Schlosse und sich mit raschem Lauf dorthin bewegend gelangte er, die erleuchteten Fenster schon von Ferne schauend in einer tagklaren Nacht zum unerfreulichsten anschauen und war mit sich selbst in die unangenehmste verwirrung geraten der übergang von innerer wahrheit zum äußern wirklichen ist im kontrast immer schmerzlich und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben wie Scheiden und Meiden? Und doch, wenn sich eins vom andern losreißt, entsteht in der Seele eine ungeheure Kluft, in der schon manches Herz zugrunde ging. Ja, der Wahn hat, solange er dauert, eine unüberwindliche Wahrheit, und nur männliche, tüchtige Geister werden durch Erkennen eines Irrtums erhöht und gestärkt. Eine solche Entdeckung hebt sie über sich selbst, sie stehen über sich erhoben und blicken, indem der alte weg versperrt ist schnell umher nach einem neuen um ihn also fort frisch und mutig anzutreten unzählig sind die verlegenheiten in welche sich der mensch in solchen augenblicken versetzt sieht unzählig die mittel welche eine erfinderische natur innerhalb ihrer eignen kräfte zu entdecken sodann aber auch wenn diese nicht auslangen außerhalb ihres bereichs freundlich anzudeuten weiß zu gutem glück jedoch war der major durch ein halbes Bewusstsein ohne sein wollen und trachten schon auf einen solchen fall im tiefsten vorbereitet seitdem er den kosmetischen kammerdiener verabschiedet sich seinem natürlichen lebensgange wieder überlassen auf den schein ansprüche zu machen aufgehört hatte empfand er sich am eigentlichen körperlichen Behagen einigermaßen verkürzt. Er empfand das Unangenehme eines Überganges vom ersten Liebhaber zum zärtlichen Vater, und doch wollte diese Rolle immer mehr und mehr sich ihm aufdringen die sorgfalt für das schicksal hilariens und der seinigen trat immer zuerst in seinen gedanken hervor bis das gefühl von liebe von hang von verlangen annähernder gegenwart sich erst später entfaltete und wenn er sich Hilarien in seinen Armen dachte, so war es ihr Glück, was er beherzigte, dass er ihr zu schaffen wünschte, mehr als die Wonne sie zu besitzen. Ja, er mußte sich, wenn er ihres Andenkens rein genießen wollte, Zuerst ihre himmlisch ausgesprochene Neigung. Er mußte jenen Augenblick denken, wo sie sich ihm so unverhofft gewidmet hatte. Nun aber, da er in klarster Nacht ein vereintes, junges Paar vor sich gesehen, die liebenswürdigste zusammenstürzend, in dem schoße des jünglings beide seiner verheißenen hilfreichen wiederkunft nicht achtend ihn an dem genau bezeichneten orte nicht erwartend verschwunden in die nacht und er selbst im düstersten zustande überlassen wer fühlte das mit und verzweifelte nicht in seine seele die an vereinigung gewöhnte auf nähere vereinigung hoffende familie hielt sich bestürzt auseinander hilarie blieb hartnäckig auf ihrem zimmer der major nahm sich zusammen von seinem sohne den früheren hergang zu erfahren das Unheil war durch einen weiblichen Frevel der schönen Witwe verursacht. Um ihren bisher leidenschaftlichen Verehrer Flavio einer andern Liebenswürdigen, welche Absicht auf ihn verriet, nicht zu überlassen, wendet sie mehr scheinbare gunst als billig ist an ihn er dadurch aufgeregt und ermutigt sucht seine zwecke heftig bis ins ungehörige zu verfolgen worüber denn erst widerwärtigkeit und zwist darauf ein entschiedener bruch dem ganzen Verhältnis unwiederbringlich ein Ende macht.